0: Kann man, kann man mal so hinschmeißen. Also ich bin 19 Jahre alt, Gesellschafter, Geschäftsführer von ganz so kleinen Unternehmen, das ist es nett. Und wir haben auch so einen Deutschen Fernsehpreis mitgenommen.
1: Ich saß bei ihm im Büro und brauchst du irgendwelche Kontakte? Ja, klar, mein Traum. Gibt er mir so ein Handy rüber? Alles stand. Alle, alle Namen standen drin. Er hat gesagt, bis auf Angela Merkel kannst du alle Nummern raussuchen.
0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuesten Podcast. Ich habe einen sehr, sehr spannenden Gast da. Wie stellt man ihn vor? Als ich das erste Mal mit diesem Gast zu tun hatte, habe ich meinen Pressesprecher gefragt, ob er mich verarschen will. Ich werde es nie vergessen. Wir haben über ihn geredet, über genau diesen Gast, der mir gerade gegenüber sitzt. Und ich habe das Zoom-Meeting aufgemacht. Und meine erste Reaktion war an meinen Pressesprecher, wollen Sie mich verarschen? <lacht> und er lacht schon. Warum? Ganz einfach. Ich habe eine Interviewanfrage bekommen für eine Amazon Prime Serie. Und wenn man so eine Anfrage bekommt und da Amazon draufsteht, dann muss man immer erst mal gucken, ist denn der Typ in irgendeiner Form denn überhaupt seriös? Also hat mein Pressesprecher die Seriosität des jungen Mannes geprüft. Hat dann zu mir gesagt, alles gut, Kinsel, kannst du machen. Dann mache ich dieses Zoom-Meeting auf und dann sitzt mir ein damals 18-jähriger junger Mann gegenüber. und ich habe nur gedacht, was ist denn jetzt los? Also ich habe mit 18 noch in der Nase gepuppelt, habe ein bisschen Schuhe verkauft, aber wäre ganz sicher auf die Idee gekommen, irgendwelche Unternehmer anzuschreiben und zu fragen, hast du Bock nach Rom zu fliegen, um mit mir ein Interview über dein Unternehmen bei Amazon zu promoten? Ja, und das Endergebnis ist, die Folge steht, Leonard sitzt mir jetzt gegenüber, ist inzwischen 19 Jahre, hat auch während des ganzen Wahnsinns dieses Jahres auch noch sein Abitur gemacht, aber vielleicht kann er so ein bisschen von sich selber erzählen, Leonard hau mal rein jetzt. Das ist eine Vorstellung, da ist die Messlatte hochgesetzt, <lacht>
1: ja, ich bin äh, Leonard Leonard Gessner, mittlerweile 19 Jahre alt und ja, bin Medienunternehmer, äh, würde ich sagen,
0: mhm. Oh, und genau da muss ich jetzt schon mal unterbrechen. Welcher, welcher 19-Jähriger schmeißt dir in einem Podcast zu? Übrigens, ich bin äh, Medienunternehmer. <lacht> ich feiere es einfach.
1: <lacht> Schwerst. Ja, man muss ja äh, dazu sagen, dass es schon ein paar Jahre läuft. Also ich habe mit 13 ja damals angefangen, Politikerinnen und Politiker zu interviewen und in ganz kurzer Version, relativ schnell gemerkt, ich muss ein Geschäftsmodell gießen, sonst kann ich nicht den nächsten Schritt gehen. Ich brauche ein Team drumherum, ich brauche besseres Equipment, um wachsen zu können. Was man als
0: 13-Jähriger so denkt?
1: <lacht> naja, also so Am Anfang war es ja einfach aus aus Fun so. Ich hatte mich interessiert, äh, war irgendwie begeistert davon, mit mit den vielleicht auch vermeintlich Entscheiderinnen und Entscheidern äh, des Landes zu zu sprechen und äh, sie mit Fragen löchern zu können. Und das hat sich entwickelt über ein Buch zwischendurch, was ich geschrieben habe, Wirtschaftspodcast, zu Bundestags war meine erste Doku gedreht. Mittlerweile mache ich mehr Wirtschaftsjournalismus und es ist ja geendet. Es ist vielleicht das falsche Wort, aber Mitte dieses Jahres ist dann meine erste Serie über Prime Video erschienen, Selfmade,
0: mit spannenden Unternehmerpersönlichkeiten aus Deutschland. Ja, ich bin auch stolz darauf, dass sie dann Teil dabei äh, davon sein durfte. Du hast ja ein neues Projekt, da reden wir dann aber später auch drüber. Es wird sich ein bisschen was ändern in deinem Leben. Was auch krass ist, <lacht> 19-Jährigen ändert sich was im Leben.
1: <lacht> das kann man so sagen. Ich würde auch ganz ehrlich sagen, vielleicht ist es sogar die, die, die krasseste Entscheidung in meinem Geschäftsleben, die ich je treffen musste. Das äh, ja ganz ehrlich. Einfach. <lacht> ich meine gut,
0: ich meine, auch da, 19. Ich, ich, ich reite deswegen drauf rum, aus dem einfachen Grund, weil du also man muss schon sagen, so ein paar Skills hast du, die andere in deinem Alter nicht haben. Und da muss ich dich dann mal fragen, woher die denn eigentlich kommen. Für dich als Hörer und der jetzt hier zuhört, das ist jetzt kein Honiggeschleim, ihr kennt mich lang genug. Ich, wenn ich den Scheiße finden würde, ein junger Mann, würde ich ihm genauso um die Ohren pfeifen. Du, ich, ich warte auch nur
1: darauf, dass es kommt. Man muss dir keine Sorgen machen, <lacht> ganz so
0: dramatisch ist es nicht. Also das Einzige, was mich ärgert ist, dass du nicht in unseren Firmen arbeitest Aber das muss man mal gucken, wie wir das dann in Zukunft aufschnupfen Aber schauen wir mal Du, du sprichst schon 40 Jahre in Zukunft also <lacht> genau. ist, Da kann genau.
1: ganz, ganz viel passieren Da kann noch viel kommen Und München ist eine schöne Stadt also ja, das ja, außer ist. das Wetter, das ist gerade genauso
0: <lacht> wie in Bremen Das ist heute nämlich ziemlich scheiße Wir haben gerade einen Regenbogen, ich möchte ganz kurz erwähnen Wir haben einen Regenbogen, ihr seht ihn nicht Ich glaube niemand auch nicht, weil er sitzt ums Eck Über der Frauenkirche ist gerade ein Regenbogen, sensationell Was willst du mehr? Also, pass auf Du hast einen Part, den ich von Anfang an sehr faszinierend fand und den habe ich sogar gemerkt, als, als wir uns das erstmal vor der Kamera gesehen haben. Du hältst relativ lang den Blickstand. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist oder ob du es bewusst das hältst. Ich finde es sehr
1: cool, dass du mich darauf ansprichst, weil ich frage mich immer, ob das den Leuten gegenüber auffällt oder mhm. nicht. Ich finde, finde, das ist eine Art von von Respekt und Wertschätzung, dass ich mhm. den Leuten zuhöre, bei ihnen bin. Mhm. Auf der anderen Seite, man kann sagen, ich habe so eine kleine Macke. Ich finde es ganz, ganz schlimm, wenn man mit Leuten redet, gerade mhm. über äh, wichtige Themen, Themen, die mich bewegen. Und dann geht so ein Blick aufs Handy oder so mhm. ein Blick nach draußen, was auf der Straße passiert oder sowas. Das, das, ich weiß nicht, dass, vielleicht ist das so eine Teilerklärung. Aber ich ich glaube noch nicht
0: dran, dass das deine Erklärung ist. Ich glaube, das ist halt in deinem jungen Alter, ein Machtspielchen, das du halt auch spielen willst und auch spielen kannst und auch dich antrainiert hast. Das wäre so meine Theorie <lacht> dahinter, ja. Weil es ist schon, es ist schon faszinierend. Also das, dieses diese Blickhalten, das ist schon... Also das ist mir auch in, beim, beim Amazon-Video aufgefallen, dass als wir da, wir saßen ja bei 45 Grad, also locker 45 ja. Grad im Schatten, da in diesem wundervollen, auf diesem wundervollen Dachterrasse, und du, du hältst wirklich den Blick stand. Es ist aber genau der Punkt, ich glaube, dass es trotz alledem und das mit 19 die Eier muss, erstmal man haben, diese Machtdemonstration auch auszuführen, die ist schon ist schon knapp
1: jetzt, jetzt muss ich sagen, irritiert mich das <lacht> etwas, wenn ich
0: dir in die Augen gucke die ganze mhm. Zeit.
1: Aber äh, nee, ganz, ganz ehrlich, mhm. das ist, glaube ich, was, was ich mir schon antrainiert habe unterbewusst, mhm. aber nicht in dem Sinne, dass ich sagen möchte, boah, ich möchte meine Macht demonstrieren oder mein mein positives Auftreten mhm. vielleicht, sondern ähm, wirklich als als Teil meiner
0: Art, Gespräche mhm. zu führen auch. Also das ist Trotzdem gebe ich es euch für draußen mit. Wenn du, wenn du möchtest, dass du wahrgenommen wirst und dass andere Menschen dich als Mensch vielleicht ein bisschen mehr respektieren, als noch vor fünf Minuten ist, gewöhnest dir an, den Blick zu halten. Natürlich wird es irgendwann affig, ne, wenn man sich dann überhaupt nicht loslöst oder wenn man so oh, stiert wie so ein Geisteskranker, aber wenn es so ein, so ein ganz persönlicher Blick in die Augen, weil die Augen verraten halt alles. Also du siehst die Lügen, du siehst aber auch den, den Schmerz, du siehst alles in den Augen. Und wie Leonard schon sagt, das ist eine offene und ehrliche Wertschätzung des Gesprächspartners gegenüber. Wenn du permanent woanders hinschaust, dann hast du kein Interesse an der Person. Das ist ein Training. Ich fand es halt faszinierend, dass ein 19-Jähriger das durch die Kamera oder damals 18-Jähriger durch die Kamera hinkriegt. Das war schon äh, knackig. Ähm, also es war ist wirklich so, du hast es dir antrainiert, das kann man schon so sagen, oder? Ich habe 100 Interviews in meinem Leben gemacht, also so ein bisschen okay. äh,
1: Entwicklung muss da ja irgendwo ja, sein. Ja, ganz
0: entspannt. Du, ich ich habe hier unter meinem äh, Regenbogen in München äh, 100 Interviews in meinem Leben gemacht. 19. Seid mir nicht böse, aber das wird in diesem Podcast noch öfter kommen, Dieses, dieses, weil es ist wirklich verrückt. Du hast ja, du hast dein Abitur jetzt gemacht und hast dann im Endeffekt außen Nichts raus mit 13 ja diese, diesen Podcast ins Leben gerufen. Guck mal auf, auf YouTube. Wir haben gerade darüber geredet, ob er die mal runternehmen soll. Du hast sie, glaube ich, auch schon mal runtergenommen. Diese Zwischendurch. Ein Zwischendurch, ein Jahr Jahre, lang, ne? ja. Ich persönlich feiere das schon, weil das sind schon tolle Leute dabei. Also Claudia Roth, politisch kann man jetzt glauben, gut oder schlecht, ist ja völlig egal. Ich glaube, das ist eine, das ist eine Persönlichkeit einfach in Deutschland. Die hast du in einem Podcast bekommen. Wie hast du das gemacht? Also Claudia Roth
1: war ja dann zur Bundestagswahl. Mhm. Also, wie habe ich angefangen? Ich hm. wollte eigentlich in eine politische Partei eintreten. Äh, zum Glück ging das nicht, weil ich zu jung war mit 13. In welche Wolltest du gehen? Das wusste ich, ich habe mich nur informiert. Ich habe erstmal geguckt, wo wo <lacht> wo, wo, wo ging es. Okay. Äh, und habe gleich gemerkt, es ging bei äh, keiner Partei, also... Klar gab es ein Spektrum, wo ich mich mhm. eher für interessiert habe, äh, da ich aber politischer Journalist auch bleibe, äh, äußere ich mich immer nicht, wie ich, wie ich mich politisch Achso. einordne, ah, ja, okay. ja ähm, sonst, sonst wirfst du mir vor nachher, boah, ich befrage die CDU mhm. zu kritisch oder zu unkritisch, ich kann es nicht mehr richtig machen mhm. und dann habe ich gedacht, gut, dann interviewe ich die Leute halt. Habe Angela Merkel, Olaf Scholz und Christian Lindner angeschrieben. Mhm. Die wollten mir kein Interview geben, weil, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber nee, ich habe vor meiner Zeit, ganz früh habe ich Minecraft-Videos gemacht. Mhm. Äh, Videospiel, glaube ich, was äh, relativ populär war. Gezockt, mich dabei aufgenommen, muss es schon 12 gewesen sein, völlig mhm. unerfolgreich. Und die hatte ich aber gelöscht auch wieder. Aber das war so, das, so, so der Start, um mir ein paar Skills mhm. Das heißt, ich hatte aber gar keine Referenz irgendwie, womit ich die Leute überzeugen konnte, mit mir mitzumachen, was du eben
0: äh, erwähnt hast. Mhm. Äh, hätte, hättest du diese Videos nicht gegeben. Genau, für mich war das wichtig, weil ich wir haben vorher geguckt, also ich habe dann andersrum, ich habe dann, während wir das Interview gemacht haben, habe ich heimlich auf YouTube geguckt, weil ich <lacht> wissen wollte, ob du schon immer so jung warst, zum so ja. ja. Und weil, wie gesagt, der Axel Röschke, mein Pressesprecher, hat dich sehr ähm, promoted, der hat er wirklich mich dazu gezwungen, eigentlich fast diesen Termin
1: wahrzunehmen. Ja. Nee, und dann habe ich gemerkt, okay, Regionalpolitiker, Bürgermeister äh, vor Ort, Referenzen sammeln, Referenzen. Und das hat sich dann so hochgeschaukelt. Dann hatte ich irgendwann Katrin Göring-Eckert und Alice mhm. Weidel. Mhm. Und danach war das so referenzmäßig ausreichend, um weitere Interviews zu bekommen über Christian Lindner, Jens Spahn, Claudia Roth irgendwann. Das hat sich, ein hat Lindner sich so entwickelt. Podcast, Richtig, genau. Das, das, das war mit einer der erfolgreichsten Folgen, mhm. glaube ich auch. Einfach weil das auch seine Primetime, wenn man das so sagen kann, ja. war. Und dann, also ich habe die Leute genervt. Ich habe eine Interviewanfrage hingeschickt und äh, es gibt eine Story, äh, Mark Degen, ich hoffe, schöne Grüße gehen raus, ich hoffe, ich darf das erzählen, aber Jens Spahn hat mir die Visitenkarte von ihm gegeben. Er war Büroleiter, Pressesprecher, irgendwas dazwischen und hat gesagt, ja, melde dich mal bei ihm für die Interviewanfrage und dann habe ich mich gemeldet, habe eine Mail hingeschickt und habe wie ich es immer mache, zehn Tage später, weil keine Antwort kam, angerufen. Und dann habe ich am Telefon schon gemerkt, er will mich vertrösten ein bisschen. Mhm. Und dann, ich, ich weiß gar nicht warum, weil es ist ultra dreist, aber dann habe ich alle zwei Tage angerufen bei ihm. Alle mhm. zwei Tage, immer wieder. Und der, ich glaube, nach dem 19. oder 20. Mal, ungelogen, es war muss an die 20. Mal gewesen sein, mhm. hat er gesagt, so Herr Gessner, wir suchen jetzt einen Termin raus. Äh, dann hatte ich den Termin bei Jens Spahn und zum Interview kam Marc Degen nochmal und hat äh, gesagt, Herr Gessner, Sie wissen schon, hätten Sie einmal weniger angerufen, hätten Sie dieses Interview niemals bekommen. Ich konnte es nur nicht mehr haben, dass Sie jeden jedes Mal anrufen, dass ich jeden <lacht> zweiten Tag wusste und aufgestanden bin und wusste, heute Abend irgendwann <lacht> habe ich wieder mit Herrn Gessner telefoniert. Ja, ist also, geil. Vertrieblich und, mega. Und so bin ich an die Interviews gekommen. Also, manchmal ging es einfacher, manchmal habe ich aber auch
0: Thema angerufen und die Leute einfach genervt. Ja, das siebte Nein ist ein Vielleicht, sage ich immer. Und äh, ich habe immer so einen Spruch gehabt, nachdem ich ihn achten, neunten Mal angerufen habe. weil also, es gab ja. auch mir Kunden damals und auch vielleicht mal sogar heute noch wo es einfach mehrere Anläufe brauchst. Und mein Spruch ist dann immer, jetzt haben wir schon so oft miteinander telefoniert. Wir kennen uns ja schon besser als äh, teilweise unsere Frauen, weil mit denen telefonieren wir weniger. Jetzt wird es Zeit, dass man einen Kaffee trinken miteinander. Also von daher, ich kann das völlig nachvollziehen. und ähm, Hartnäckigkeit zahlt sich im Leben immer aus. Ja. Und wenn du das natürlich in den so jungen Jahren schon an den Tag gelegt hast, das ist natürlich schon ein Brett.
1: Ich kann andersrum erzählen. Ich hatte wahrscheinlich auch eine der unangenehmsten Erfahrungen. Man glaubt es kaum mit dem Büro von Angela Merkel damals. Also okay. ähm, es gab das, ein
0: ist das Sicherheitsteam
1: bei dir aufgelaufen, hat man ganz kurz eingecashed. Nee, das rein verbal, rein verbal. Aber mhm. ähm, ich weiß nicht, ob er das so cool findet, wenn ich seinen Namen nenne. Aber es ist ein sehr bekannter Journalist in Deutschland mhm. gewesen, der mich äh, sehr gefördert hat in jungen Jahren, vor allem auch mit Kontaktnetzwerken. Das heißt, es gab einmal, ich saß bei ihm im Büro. Da heißt, brauchst du irgendwelche Kontakte? Ja, klar, mein Traum. Gibt er mir so ein Handy rüber. Alle standen, alle, alle Namen standen drin. er gesagt, bis auf Angela Merkel kannst du alle Nummern raussuchen. Ich war, war viel zu schüchtern, habe dann drei Nummern. Mhm. Unter anderem aber die von Steffen Seibert, Regierungssprecher.
0: Mhm.
1: Und Merkel-Interviews haben nicht geklappt dreimal. Und habe ich gedacht, gut, ich frage es jetzt gar nicht erst an über die, die Pressestelle, sondern schreib mal dem Regierungssprecher, ruf ihn mal an. Ist nicht rangegangen und dann habe ich ihm eine SMS halt geschrieben. Zwei Minuten später kommt Hallo Herr Gessner, darf ich fragen, woher sie meine Nummer haben habe ich ignoriert und ihm dann Terminvorschläge geschickt äh, für das Interview. Hat er mir abgesagt und einen Tag später klingelt mein Telefon in der Schule, konnte ich nicht rangehen, weil yeah. ich saß im Unterricht und dann sehe ich hier eine Mailbox-Nachricht über vier Minuten. Ich dachte schon, oh oh. Tatsächlich war es das Büro von Steffen Seibert, die völlig entrüstet waren, dass ich einfach die Hierarchien übergangen hätte und äh, mich nicht bei ihm, sondern bei dem Regierungssprecher, der ach so beschäftigt wäre, direkt gemeldet hätte. Ich ich muss sagen, in dem Moment dachte ich schon, ich war 14 und dann, die hat echt gemeckert und geschimpft äh, auf, auf dem dem Band, aber es war, also in dem Moment war ich schon ein bisschen geschockt, einen Tag später dachte ich irgendwie auch lustig, das ist eine Story, die ich mal wieder erzählen kann, so wie jetzt gerade im Hast Podcast. Hast du Nachricht noch? Äh, nee. Hat Schade. Schade da, da, da war ich noch nicht journalistisch genug. Eigentlich hätte ich auch ja. Speichern auf den dreimal sichern. Ja. Äh, leider nicht. Ich, dafür war ich auch
0: zu sehr Oh, ja, äh, ja. so ich mein, Sorry, ich, wie gesagt, mit 14, was habe ich mit 14 gemacht? Ich fand Mädels ganz total spannend und äh, habe ganz sicher nicht äh, bei einem Regierungssprecher Du, <lacht> das kann man auch parallel <lacht> spannend finden. Also, <lacht> das ist. Ich habe nicht dass du das nicht spannend fandst, aber du hast auf jeden Fall noch andere Hobbys gehabt. Um, Du bist ein bisschen ähm, regional verhaftet ne, mit deinem Bremen da oben. Ja, es gab, ich war
1: Vollzeit in der Schule. Es gab jetzt nicht die Möglichkeit, viel rumzureisen. Also mhm. das äh, war, war ein bisschen dem bedingt. Obwohl man sagen muss, mein Kundenstamm ja. äh, ist relativ überregional. Also klar, mhm. die meisten habe ich in Bremen. Aber äh, wenn wir schon über die Größenordnung zum Beispiel reden, ist es gar
0: nicht so bremenlastig. Aber klar, ich bin in Bremen mhm. viel bekannt. Du redest gerade über Kunden. Jetzt lass mal meinen Hörern eine Info da. Was du für Kunden hast? Was machst du denn eigentlich? Also, ich meine, Medienunternehmer hört sich so an, so, keine Ahnung.
1: <lacht> ja, also, damit kokettiere ich auch immer ein bisschen, dass, dass die Nachfrage kommt. Was mache ich? Also, ich habe angefangen, das erste Mal, gleich habe für Zeitungen geschrieben, hier und da, aber da verdient man kein wirkliches Geld mit. Das ist eher so ein bisschen nicht meine Aufwandsentschädigung, teilweise. Das erste Mal richtig Geld verdient habe, ich mit einem regionalen Wirtschaftspodcast, wo ich Unternehmer aus der Bremer Region eingeladen habe. Und habe dann sozusagen Werbeplätze im Podcast angeboten äh, für Unternehmen. Das war eine Pre-Roll, -Pre Mid-Roll, äh, Logo-Platzierung, mhm. was auch immer. Und habe dann Unternehmen angeboten, die zum Beispiel eine Dienstleistung anbieten, sich da zu platzieren für Summe X. Ähm, das war ein geringer vierstelliger Betrag damals. Und so ging das los. Das mache ich immer noch relativ ja, erfolgreich, würde ich sagen, Medienformate über äh, Partnerschaften zu finanzieren. Auf der anderen Seite produziere ich Corporate Podcasts, das heißt, ich entwickle Formate, produziere die dann, baue Studios, richte die ein äh, mit dem Team, achte da immer auf inhaltliche hohe Qualität, weil ich glaube, Content ist King am Ende, man kann so viel mhm. Werbung darauf schalten, so viele Personen drin haben, so viel Geld in Kameras investieren, wenn der Content nicht stimmt, inhaltlich ist alles verschwendet, da bin ich äh, sehr aktiv drin und und arbeite da schon auch mit Unternehmen zusammen. Im Mittelpunkt steht aber trotzdem, Interviewserien und Reportagen, slash, Schrägstrich, wie auch immer Dokumentation mhm. zu produzieren, die eine journalistische Relevanz haben äh, und ja immer so einen kleinen ideellen Wert auch haben. Also bei SafeMate zum Beispiel war es, dass ich äh, Menschen dazu ja anregen möchte, sich auch unternehmerisch äh, zu aktivieren. Im, das ist eins meiner Herzensprojekte, würde ich sagen, klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich finde äh, den American Dream, da sind wir so weit entfernt von in Deutschland, ja. äh, man könnte mal ein bisschen mehr dahin kommen, dass es eine reelle Möglichkeit ist, gerade bei äh, jungen
0: Menschen. Äh, zeigst du da auf mich? Wir, gerade bei jungen Menschen und zeigt auf mich. Äh, also Freunde, <lacht> ja, 43 zu 19, ich, ich verliere dabei. Du, ich, ich,
1: oh, ich habe mit dem Alter immer schlechte Erfahrungen gemacht. Wenn ich jetzt dazu irgendwas sage, dann drehe ich irgendwie auf Schlips, ich, ich lasse es einfach mal dabei. Mhm. Aber ich, ich, ich finde es gerade schade, wenn junge Menschen eine Idee haben und dann aus, aus gesellschaftlichen Zwängen nicht versuchen. Ich meine, viele Eltern würden sogar sagen, ja, statt einem Gap hier, jetzt unternehmerisch
0: was zu versuchen, klar, mach doch. Nein, ich glaube, das ist das Problem. Also ich glaube, dass wir in Deutschland eben eher so geprägt sind von tu etwas nicht, anstelle von tu etwas. Also von daher, das war auch einer der Gründe, warum ich dann zugesagt habe, weil ich halt genau diesen Part ja auch erfülle und sage, ich glaube, dass, wenn das, dass der Mut da ist, Fehler zu machen, ist das besser. Aber ich habe in einem anderen Podcast, ähm, bei den Direktkontakten, liebe Grüße gehen raus, ähm, etwas sehr Intelligentes gesagt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe das im Nachgang gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt, aber das kann man nochmal rausholen. Schau mal, wir werden in Deutschland ja, du, du schreibst eine Schulaufgabe, und diese Schulaufgabe läuft vielleicht nicht so wie geplant, hast eine 5, dann sollte man ja aus diesen Fehlern lernen. Also eigentlich müsstest du die Schulaufgabe nochmal schreiben, damit du aus deinen Fehlern lernst und dann ein besseres Ergebnis erzielst. Und bei uns in Deutschland ist es so, dass diese fünf dann festgezimmert ist und du keine Möglichkeit mehr hast, diese Fehler zu korrigieren. Die, die gute alte mündliche Note ist dann die Möglichkeit, dass du noch ein bisschen die nach oben Die gute alte zu mündliche Note, die dann der Lehrer, der dich vielleicht mag, dir gibt und der Lehrer, der dich hasst, eher nicht und das dann das eher so die Mitarbeit ist, also im ja. Unterricht dann bewerte. Sex! Ja. Ich, ich kann aus Erfahrung sprechen. Ja. Von, daher, von daher ist es sehr schade und deswegen sind wir grundsätzlich so geprägt, dass Fehler erstmal schlecht sind. Ja. Du tust etwas und es funktioniert nicht. Wenn, du hast ja vorhin auch die Geschichte erzählt, die du hast mit 13 da diesen diesen Podcast machen wollen und alle haben gesagt, funktioniert nicht. Und hätte es nicht funktioniert, hätten sich alle ausgelacht.
1: Du, ich habe erstmal, das klingt total verrückt, aber ich habe erstmal niemandem erzählt davon, ja. dass ich jetzt Politikerinnen und Politikerin habe, weil ich so mhm. Respekt davor hatte, wie andere Menschen darüber denken, was heute völlig doof ist. Und weil ich auch nicht, es, ich wollte nicht der sein, der jetzt was anfängt, ja. nicht zu Ende bringt oder es nicht schafft oder nicht so erfolgreich darin ist. Ja. Es war ein Riesen... Damals Alice Weidel, das Interview. Ja. Das war die Hochzeit vor jetzt, der AfD, medial. Ja. Da hatte ich nach, ich glaube, nach zwölf Stunden das erste Mal 10.000 Klicks und ich in der Schule alle haben darüber geredet so es war so der ja. Moment äh, wo ich das erste Mal auch so gecheckt habe okay es könnte funktionieren das funktioniert und das war so eine Erleichterung für mich mhm. deswegen das ich weiß total was du meinst dass mhm. das es funktioniert weil dann haben die die Leute die Leute genau. erst angefangen
0: das ernst zu nehmen und Respekt zu zollen für das ja. obwohl schon zehn Interviews vorher waren ja. also ja und jetzt schauen wir ist halt alle Unternehmer und Unternehmerinnen die hier zuhören und meine Hoffnung ist halt, dass ihr euch hinsetzt und Menschen eine Möglichkeit gebt, die vielleicht jünger sind und eben genau diese Erfahrung machen. Die schreiben eine 5 in Mathematik und glauben, sie sind unternehmerisch nicht in der Lage, ein Unternehmen zu führen, A, weil sie in keiner sagt und B, weil sie in Mathe eine 5 hatten. Ich hatte in Englisch äh, gerade so eine 5 also, es wäre eigentlich Richtung Sex gewandert, aber mein Lehrer hat mich dann doch nochmal gemocht und hat die Mitarbeit bewährt, obwohl ich, ich habe glaube ich, in, in, in der ganzen Zeit meines Englischunterrichts in der Mitarbeit gar nichts gesagt, weil ich es nicht konnte. Und genau da anzusetzen, zu sagen als Unternehmer, man gibt den jungen Menschen einen positiven Effekt, indem er zum Beispiel in die Schulen geht, sprecht wirklich mal mit den Lehrern. Versucht irgendwie auch innerhalb des Ortes irgendwas zu machen, um junge Menschen in der FOSS, in der, beim Abitur, in mittlerer Reife oder auch Quali, ähm, denen einfach eine Möglichkeit aufzuzeigen, weil die, alle großen Unternehmer, die ich kenne, waren in der Schule, sorry, für den Arsch.
1: Würde ich dir zustimmen. Also, so, das äh, ist, glaube ich, weil, weil eben der Fokus da auch nicht ja. lag. Also, weil das, das System, Schule, ohne jetzt da halt gleich ganz große Systemkritik Kritik äußern zu wollen, das macht schon Sinn, weil eben die Mehrheit... Du bist kein, ja politischer
0: nicht, Journalist, deswegen darfst du ja keine Systemkritik hier machen, <lacht> wer weiß, wenn du da auf die Füße setzt. Ja, ja, das hat er in jungen Jahren schon gelernt, der junge Mann. Ich, ich habe hab bisher
1: wenig, wenig Aufträge bekommen, weil ich mich irgendwie geäußert <lacht> habe äh, in, in eine bestimmte Richtung äh, und das soll mhm. auch, auch auch nicht so sein. Aber ich wäre Riesenfan davon, dass man mhm. sagt, man jede Schule lädt in Klasse 9 oder zehn ein Unternehmer oder eine Unternehmerin äh, einmal ein für eine Doppelstunde oder sowas, und man unterhält sich einfach mal mit denen, dass einfach diese Perspektive Unternehmertum viel mehr nochmal wirklich aufgezeigt wird. Also einmal zumindest die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen. Und das müssen ja nicht gleich die Unternehmer sein, die, was weiß ich, wie viel Umsatz oder Gewinn machen. Weil ja. ich finde, unternehmerisch erfolgreich ist man, wenn man gut von, von davon leben kann. Das ist der unternehmerische Erfolg. Du musst kein Milliardenunternehmen sein. So. Und das, das sehen viele auch nicht. Also ich glaube, viele sind glücklicher auch als Solo-Selbstständige in ihrem Leben mhm. als... Angestellt zu sein in einem riesen Unternehmen, aber da können genau. wir zu sein. Andersrum gibt es ganz viele Menschen, die leben viel, viel glücklicher in einem Unternehmen. Also ja, aber
0: auch da, ne, alle Geschäftsführer, die vielleicht jetzt zuhören und sagen, ah, ich kann mit der Schule nichts machen, weil ich bin angestellter Geschäftsführer, nicht in meinem Unternehmen, sondern im Unternehmen von einem anderen. Hey, ihr habt auch eine Entscheidung getroffen und man muss nicht selbstständig sein, um erfolgreich zu sein. Ich kenne mehr Unternehmer, gescheitert sind als Unternehmer, die wirklich erfolgreich wurden. Neun von zehn scheitern doch, 9 oder? Neun von zehn scheitern. Und das ist halt im Angestelltenverhältnis gibt es ja auch geile Optionen und ich, wenn ich überlege, unsere ganzen Geschäftsführer, das ist ja auch, die haben ja auch eine Option, die man vielleicht so im Leben auch nur einmal kriegt und das ist ja auch eine tolle Thematik und die musst du auch den jungen Menschen mal näher bringen. Also da tut mir den Gefallen und unterstützt Leonard und auch mich, indem ihr selber was macht. Nicht, indem ihr unsere Formate teilt, sondern indem ihr selbst etwas in die Hand nimmt und unsere Generation, die da vielleicht aktuell ein bisschen hinterher ist, einfach besser noch bespielt. Bei dem Thema noch ganz kurz, ich habe zwar fast ein bisschen den Faden verloren, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich wollte dich jetzt noch was fragen, sonst fällt es mir nochmal ein. Verdammte Scheiße. Kannst du mal überbrücken? Überbrück mal ein bisschen. Komm, erzähl mal Soll ein bisschen ich was. dich
1: jetzt befragen? Sollen wir nochmal den Spieß umdrehen? du kannst, du kannst gar nochmal den Spieß <lacht> umdrehen.
0: Aber ich glaube, jetzt weiß ich wieder, was ich wollte, auch mit, mit, mit äh, Bremen und mit der Thematik, wie du da in der Schule auch wahrgenommen wurdest. Jetzt habe ich ihn wieder. schon. so schnell geht's. Findet man den Faden doch direkt wieder, wenn man hört, ein bisschen wühlt. Wie, wie träge Deutschland ist, selbst bei Themen, die eigentlich unternehmerisch geprägt sind, kann ich dir mal zuwerfen. In Bremerhaven gibt es eine Universität, ja. die macht für Unternehmer, also einen Unternehmer, nennen wir es mal Studiengang, der sogar staatlich gefördert, also staatliches staatlicher Studiengang. Und da waren zwei Kollegen, also ähnliches Alter wie du, ein bisschen älter, die jetzt gerade ähm, studieren, hier bei mir im Podcast. Der Podcast ist schon gelaufen. Und wir hatten... Das Agreement, dass sich die Universität bei mir meldet, weil ich gesagt habe, ich unterstütze diese Universität. Wirtschaftlich, indem ich hochfliege, meinen Kurs halt, irgendwas. Und die Universitätsleitung offensichtlich das auch will. Aber wenn ihr jetzt zuhört, Freunde der Aufgeben Sonne, inzwischen sind sechs Wochen vergangen, glaube ich. Kein Schwanz hat sich bei mir gemeldet oder Schwänzen oder was auch immer. Und das, da frage ich halt einfach, warum? Also das ist, ich glaube, da, 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 dieser Frust teilweise bei den Unternehmern, die was tun wollen, zum Beispiel sich jetzt in der Schule melden und du kriegst 0,0 Feedback, der ist schon vorhanden. Und ich habe meine ganze, die ganze Firmenstruktur, also unser Aufsichtsrat, der ja wirklich eine große Anwaltskanzlei führt, einer meiner Steuerberater, ich habe ja zwei, der Geschäftsführer der Ikairus, der Manuel Eberhard, meine Vorstandskollegen, wir wären alle bereit, da was zu tun, weil wir ja selber eine Akademie auch haben. Und ich weiß ja, wie, wie fucking schwer das ist, Menschen ins Unternehmertum zu bringen, auch durch Backstage. Und wir haben gesagt, wir, wir, aber es tut sich nichts.
1: Ich ho hoffe, die melden sich noch bei dir. Also weil ja, ich eigentlich das Projekt super. Also ja. ich aus Bremen, Bremerhaven, da ist natürlich ja. die Nähe <lacht> da. Ich habe wohl auch den ein oder anderen Link mal zugeschickt bekommen, als jetzt meine Schulzeit zu Ende ging. Und ach, mach doch lieber das, anstatt gar nicht zu studieren. Mhm. So da, da da hast du doch dein Ding. So. Deswegen für mich war es jetzt nichts, aber ich finde es super, super cool. Und ich hoffe, dass das ja. Flächendecken da auch das Format ist. Und dass es eben, ich glaube, dass der nicht du alleine äh, würdest das fördern wollen, sondern ganz, ganz, ganz viele ganz, einfach. Ganz viele. Und nicht, weil sie Interesse haben, dann irgendeinen Profit daraus zu schlagen oder sonst was, sondern es geht Ach, wirklich da einfach Profit darum. Draus. Also ganz,
0: was für einen Profit hast du daraus? Äh,
1: Null Komma. Ja. Total, das, weil, klar, man könnte das auch irgendwie, aber ich glaube, darum geht es überhaupt nicht. Also, also Erstmal geht
0: es darum nicht und zweitens glaube ich am Ende, die, die wirklich da mit einem Profitgedanken an das Thema rangehen, die werden immer scheitern. Ja. Weil du einfach, du bringst, du musst da viel mehr Herzblut aufbringen und du musst auch viel mehr, also wirklich intrinsische Motivation haben und nicht eine von oben aufgestülpte durch Geld oder so. Das macht überhaupt keinen Sinn. Aber ich bin mal gespannt. Also ich halte die auf dem Laufenden. Ne? Wenn die sich melden, dann können wir ja gemeinsam mal kurz äh, da vorbeischauen und mal Hallo sagen. Machen wir. Das ist wirklich äh, faszinierend. Aber so ist Deutschland. So träge ist Deutschland. Trotzdem hast du entschieden, mit viel jüngeren Jahren zu sagen, nein, du machst was anderes. Warum?
1: weil mein Herz aufgeht, wenn ich morgens aufstehe. Aber muss, also muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin unfassbar dankbar, dass ich so früh meine Passion fürs Leben gefunden habe. Und das ist, also ich habe einfach gemerkt, nicht nur die Komponente äh, journalistische Arbeit, sondern gerade auch die Komponente unternehmerisches Denken und Handeln ist, ist das, was mhm. mir Spaß macht. Diese Kombination daraus, inhaltlich saugeile Sachen auf die Beine zu stellen, wo es ja Möglichkeiten gibt. Ich bin immer der Überzeugung, wenn man gut in oder sehr, sehr gut, zu den besten gehört in dem Bereich, äh, wo man arbeitet, findet man immer einen gut bezahlten Job, hat die Möglichkeit, das umzusetzen. Aber das alleine war es irgendwie nicht, was ich machen wollte. Ich wollte schon was Eigenes äh, auf die Beine stellen, das finanzieren, äh, voranbringen. Und äh, das habe ich irgendwann gemerkt, einfach so, also dass äh, ich gerade fucking glücklich bin mhm. äh, mit dem, was ich tue und alles dafür geben möchte, dass ich da mein Leben so gestalten kann. Und das war so zwei Jahre vor Ende meiner Schulzeit und ich würde sagen, das hat mir noch mal echt auch den Arschtritt äh, gegeben, so dass ich gesehen habe, hey, ich habe die Möglichkeit nach der Schule, sorry Mama auch, äh, ich habe vor zwei Jahren schon geplant, keine äh, <lacht> zu studieren, da habe ich das noch gar nicht so kommuniziert. Aber der Plan war einfach, ey, ich weiß ich habe eine ganz, äh, andersrum vielleicht, ich habe äh, mit einem Unternehmer gesprochen, der hat mich mhm. gefragt, weil ich immer über dieses Studium, ich wollte nicht studieren, so ehrlich gesagt, einfach, weil ich habe den Sinn nicht gesehen er mich gefragt, ähm, was würdest du denn machen wollen nach dem Studium? Ich so, ja, das, was ich jetzt mache. Und da hat da, da, da hat's so Klick gemacht. Also warum studieren und nicht jetzt alles geben, äh, um, um, um das
0: praktisch äh, weiterzumachen, was ich jetzt gerade mache? So und Ich muss jetzt mal ganz kurz deiner Mama was äh, zuwerfen. Okay, weil die, wenn sie im Podcast hört, liebe Grüße geht raus, Mama Gessner hier mit äh, Liebe Grüße aus München. Ich bin froh, dass ihr es das so nicht studiert. Ganz ehrlich. Sie also mittlerweile auch. Ja, dieses, dieses, also als, als Unternehmer jetzt hier mal, der nicht studiert hat, das, was man im Studium lernt, ist wichtig. Man kann es aber auch selbst aneignen, indem man das Leben mitnimmt und ich glaube, dass ja, ihr Sohnemann das Leben mitnehmen wird. Also es war jetzt ein ganz persönlicher <lacht> Gruß äh, an die Mama, okay, für den Fall, dass er nochmal stinkig wird, wenn <lacht> du studierst, aber inzwischen scheint es <lacht> Ich glaube nicht, Mama, hat dir okay. so irgendwann von alleine gesagt, ach komm, du brauchst hier nicht, dass du, du brauchst gar nicht
1: erzählen, nicht, wir wissen, dass du nicht studierst. Okay, so, also das war, 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 war so ein schleichender Prozess, aber das ist so das, warum ich es mache. Ich bin glücklich, jetzt unabhängig davon, ob mhm. ein bisschen mehr bei rumkommt am Ende des Monats oder ein bisschen weniger, ich kann gut davon leben so. und das, das, das meine mit unternehmerischem Erfolg. Ich bin
0: happy. Ja, ist cool. Das können, glaube ich, ganz viele in einem fortgeschrittenen Alter noch nicht von sich sagen, weil sie wahrscheinlich aufgrund des Geldes Entscheidungen treffen, die vielleicht nicht ihrem Leben passend sind, aber das Wirtschaftliche vielleicht im Vordergrund steht. Deswegen Glückwunsch zu der Entscheidung, wirklich. Danke. Dankeschön. Ich habe noch zwei Themen, die ich mit dir besprechen möchte. Zum einen, es wird sich was ändern in deinem Leben und du bist jetzt schon Unternehmer und wirst noch ein größerer Unternehmer mit einer Personalverantwortung auch, da können wir vielleicht gleich drüber reden. Aber ich muss mal mit dir über deine... Also ich bin froh, dass du keine Sportjournalist geworden bist, weil dein Fußballgeschmack ja doch etwas speziell ist. Das ist, Selbe würde ich von dir behaupten. Ja, mein Fußballgeschmack ist wenigstens von Erfolg gekrönt. Du, also dein bei, ja. Fußballgeschmack ist... man Nenne ja. wie es... Speziell. <lacht> man, man,
1: das eine ist halt total leidenschaftlich. Ich bin, ich bin <lacht> stolzer werder bremen fan Da ja, hole ich ja. mich auch und, und stehe total dazu. Man sagt ja zu den Bayern-Fans immer, sie sind Erfolgsfans. Also sich, ja. wir, wir Unternehmer wollen ja immer mehr schaffen und, 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 und größer wachsen und nicht irgendwie so bei der Welle Mitschwimmen und einfach uns mit irgendwas rühmen, was dann so. Du weißt, was ich meine. Also auf, das ist. Auch
0: da gebe ich euch mal was mit. Das ist sehr spannend. Also, es gibt ähm, Menschen, die sehr eloquent sind, ähm, die du auch schwer aus der Reserve locken kannst. Wenn du sie mal aus der Reserve locken kannst, dann merkst du es am Gesichtsausdruck, weil er hat einen sehr offenen Gesichtsausdruck. Er lacht eigentlich immer. Aber jedes Mal, wenn ich ihn so ein bisschen antease und ein bisschen anpiekse, dann wird es ein sehr verkniffener Gesichtsausdruck, der dann sehr eloquent irgendwelche Themen rausdonnert, wo du genau merkst: Oh, jetzt, jetzt wird es interessant, jetzt wird spannend. Jetzt haben wir ihn den jungen Mann. Das war gerade so ein Moment, du hast es nicht gesehen, deswegen muss ich dir erzählen. Also dir, Hörer. Ich hab, äh, wann spielt Bayern gegen Bremen im, im Januar? jetzt? Ne? 21. Januar, ja. Er ja, hat sich's gemerkt. Ja, ja. Äh, wir, ich ich werde mal gucken, ob ich das ertrage, weil ich habe, glaube ich, die ganze, die ganze Loge voll mit Bremen-Fans, weil wir da gemeinsam äh, da sein werden. Oder sind alles Bremen-Fans? Ja, ich glaube glaub nicht mal. Also, nicht ich, mal, oder? Ich glaub, ich es das, du, du wirst auch Mitstreiterinnen und Mitstreiter äh, okay, haben, okay, aber
1: ja, ich glaube, wir wollen nicht drum herumreden, dass Bayern erfolgreicher ist. <lacht> fußballerisch aktuell, umso schöner ist es natürlich, wenn Werder äh, Erfolge erzielt. Und ich bin fest überzeugt davon, dass ich den ein oder anderen
0: Titel äh, die nächsten Jahre von Werder auch noch mal erleben werde. Ich bin da, Das, das würde ich sogar mit unterscheiden wollen. Also das fände ich auch ganz gut. Wie siehst du gerade Fußball? Ich meine, du bist eine andere Generation als ich.
1: Also Fußball ist für mich... Äh, ich verstehe Menschen nicht die Fußball nicht mögen können. Nein, Echt? also ich verstehe das schon, mhm. ähm, aber mir gibt Fußball super viel, also ist, äh, so ein ich schaue wirklich, versuche immer fast jedes Spiel äh, zu schauen, wenn möglich irgendwie im Stadion zu sein, so oft wie möglich, weil es für mich ein sehr emotionales Ding. Es klingt sehr sehr doof, aber ich finde, es man muss jetzt aufpassen, dass es nicht zu sehr geschäft wird. Also dass ja, diese das schon passiert. Dass, äh, genau aber ich glaube, die Premier League zum Beispiel ist nochmal ein Schritt drüber. Mhm. Also ich, ich fand gerade am deutschen Fußball echt, finde ich schön, dass die Fans, gerade in Bremen, das muss man zum Beispiel sagen, in Bremen, mhm. man kann auch darüber streiten, ob es vielleicht zu viel Einfluss ist, haben, hat, da haben die Fans noch einen sehr, sehr hohen Einfluss. Das ist wirtschaftlich manchmal nicht ganz so ja, ja. schön. Wir haben Wohninvest zum Beispiel. Ist ja. bei, bei Werder äh, Sponsor, Stadionsponsor zahlen, man munkelt drei Millionen im Jahr, ja. einfach, dass das Stadion so heißt. Mhm. Äh, und äh, Seit Jahren wettern die Fans dagegen, weil es der Immobilienhai ist. Wo ich so denke, ey Leute, ja, man kann das kritisieren, das Geschäft schon, alles gut, aber die unterstützen
0: wer da, lasst uns das doch einfach, einfach mitnehmen. Wir dürfen das, glaube ich, nicht zu so laut sagen, weil wenn die Allianz hört, dass die drei Millionen für einen Stadionnamen zahlen, dann hat FC Bayern ein kleines Problem. <lacht> das sind andere Dimensionen, ja, Was zahlt denn die Allianz? Ey, boah, ich habe keine Ahnung, aber es ist auf jeden Fall, immer jetzt äh, Rekordergebnis, ich glaube, 850 Millionen Euro Umsatz, das ist. Für mich immer noch faszinierend, dass das FC Bayern keine Milliarde macht. Das ist schon eher komisch. Was ich auch sehr witzig finde, ist immer beim FC Bayern heißt es immer, das Eigenkapital ist so hoch. Jetzt muss man dazu sagen, das Eigenkapital ist nichts anderes als nicht ausgeschüttete Gewinne. Ich meine, wenn eine, 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 Firma einen Gewinn macht, den du nicht transferierst an die Besitzer des entsprechenden Unternehmens, dann bleibt das im Eigenkapital, wird gebucht. Entscheidend ist die Kasse. Und da unterscheidet sich dann schon. Wir reden immer über dieses Festgeldkonto, diese 100 Millionen Festgeldkonto. Ja, das will ich jetzt nicht unterschreiben, du kannst in der Bilanz ja gucken, wie viele Gelder wirklich auf der Kasse liegen beim FC Bayern, das ist ja groß genug, deswegen müssen die es auch bilanzieren. Witzigerweise denken die Leute halt immer, das Festgeld ist gleichzeitig das EK, nein, das ist nicht so zwischen EK und Kasse klafft, auch beim FC Bayern, ein ziemlich deutliches Loch, ja, das weil es bei nicht ganz so dramatisch, wenn dir die Firma selber gehört und du irgendwann Gewinne ausschütten möchtest, dann wäre das eine Herausforderung. Das ist nämlich eine der größten Herausforderungen, die wir im Unternehmertum in Deutschland haben, dass das e so hoch ist von den Unternehmen, aber keine Kassenvermögen da sind und deswegen nicht ausgeschüttet werden kann. Wer wissen möchte, was der Unterschied ist, hört man im Podcast irgendwo hinten Holding, Holding irgendwo im Laufe des Podcasts, wenn du es eingibst, oben zum Suchen bei Spotify, dann wirst du es finden. Um, aber das hat der FC Bayern das gleiche Problem. Nur, was man natürlich schon sagen muss, ist dieses Geschäftsthema. Also ich persönlich, an der Generation, ich werde es nie vergessen, 96. Ähm, FC Bayern hat da den UEFA Cup gewonnen. Ich weiß gar nicht, ob du da schon auf der Welt warst, 96?
1: Nee, 2004.
0: Siehst du? Meisterschaft
1: der oh, Double das sagt, von Werder Bremen. Gott, ich sagen, Gott
0: das bin ich alt. <lacht> also der FC Bayern hat da das äh, den, den UEFA Cup gewonnen, den es damals noch gab gegen Bordeaux da war Sinedis Sedan und auch Lisa Rasu, ehemalige bayern auch die wirst du wahrscheinlich Lisa Rassou wirst du wahrscheinlich auch nicht mehr kennen. Sinedis Sedan kenne ich, ja. Okay, Lisa Rassou nicht. Der, der hat dann Lisa Rassou oder beim FC Bayern gespielt, die waren damals noch bei Bordeaux und äh, da war ich in der Südkurve gestanden. Ja, das, war, das, das war für mich noch irgendwie war das Fußball. Ja, also da, da konntest du die Trikots, die die hatten, die hatten in dieser Saison ein weißes Trikot. Das weiß ich das haben die gegen gegen Dynamo Moskau, glaube ich, haben die gespielt. Oder sowas ich glaube schon. Und da hatten die ein weißes Trikot mit roten Streifen. Da stand nichts los drauf, nur das Leben. Und alle sind durchgedreht wegen diesem Trikot. In der heutigen Zeit wäre einen Tag später äh, online im, im, im Bayern-Webshop wäre dieses Trikot für 198 Euro zu haben gewesen. Ja, Sondertrikot. Da war es so, die hatten einfach keine anderen Trikots dabei. Die mussten irgendwas da drauf nähen. Das war sehr spannend. Und alle sind durchgedreht wegen diesem Trikot. Du konntest auch beim FC Bayern, wenn du wenn ich ein Trikot haben wollte das war nicht machbar. Also es war nicht so einfach machbar. Ich kam aus Kulmach, Aurach war weit weg. Wir sind dann nach Herzogen-Aurach gefahren, um da mal Bayern-Trikots zu kaufen, weil der, der örtliche Händler in der Stadt, in der Innenstadt von, von ähm, Sportleitner hieß der in Kulmbach. Leitner, Ich glaube schon in Kulmach. Der hatte keine Bayern-Trikots. Muss man vorstellen. Der hatte keine Bayern-Trikots in der heutigen Zeit. Das ist ja völlig bekloppt. Selbst in Bremen gibt es in jedem Sportfachgeschäft äh, Bayern-Trikots. Leider. Damals, damals bist du wahrscheinlich eher in... Äh, irgendwo in Andorra, in irgendeinem Billigladen gewesen, hast da ein Bayern-Trikot bekommen, Un ja. Unechtes, aber in deiner eigenen Stadt nicht. Und heute ist es halt so, dass alles vermarktet wird. Also Kane allein, die, die Trikots, also unabhängig davon, dass der Typ inzwischen Tore schießt, auch wenn Didi Hamann der Meinung war, ist es nicht so. Liebe Grüße gehen raus, Herr Hamann, das ging in die Hose, dieser Typ. <lacht> <lacht> aber heute ist halt alles vermarktet. Ne? Also ja. es, allein der, der Kauf hat sich durch die Trikots beim FC Bayern jetzt nicht zwingend nicht bezahlt. Das ist schon krass. Du also ich ich will es auch
1: gar nicht so so negativ und, und den Teufel an die Wand malen. Ich finde das Fußball muss ein Geschäft sein. Ich glaube, das hat auch viel viel Gutes gebracht und ich ich finde auch, man sieht, dass noch, noch, noch mehr Geld am Ende, auch fußballerisch am Ende nichts ändert. Also mhm. es gab diese Statistik, Premier League versus ja. Bundesliga in der Champions League. Die Bundesliga ist vorne. Ja. Ähm, so Obwohl in der Premier League viel, viel mehr Geld ist. Ich glaube, da muss man nur aufpassen, dass man äh, dann das nicht übertreibt. Irgendwann. Wir haben
0: einen Vorteil, die Stadionpreise sind okay. Also in der Premier League ja. ist halt einfach, wenn du ein Ticket möchtest für eine Normalfamilie, Gut, du hast auch in London zum Beispiel ganz andere Preise vom Wohnen und vom Essen, als wir sind. Ich habe es mit meinem Vorstandskollegen erst gehabt, der war in, der, in Istanbul, als der FC Bayern in Istanbul gespielt hat. Und dann gehst du halt irgendwie zu McDonalds und zahlst dafür für einen Burger 18 Euro. Ne? Also ist schon, da, da haut es echt einen Vogel weg. Da haben wir Deutschland schon immer noch so ein bisschen heile Welt, aber wir müssen da echt aufpassen. Also ich glaube, dass wir in fünf Jahren immer noch sagen, man muss aufpassen und in zehn Jahren, wirst du anders, man muss aufpassen, weil eine neue Generation, die halt einfach dieses Geschäft ich mit meinen alten Jahren habe inzwischen beim Fußball so ein bisschen den Spaß verloren, wenn ich ganz ehrlich bin. Echt? Ja, ja, das ist ganz schlimm. Also, Wir haben ja unsere Loge und da bin ich auch wahnsinnig stolz drauf, haben wir lang gekämpft, dass wir die haben konnten und ähm, wenn Andreas da nicht so, so ewig immer hinterher, wenn Andreas sich was ein, also Andreas und ich sind gleich, ne? wenn, wenn, wenn wir was wollen, kriegen wir das. Der Andreas hat nur noch in der, in, hat eine andere Art, es zu machen, also der der, der, der Wurde halt permanent nachtelefoniert, aber das wäre mir schon zu blöd. Wenn der FC Bayern sagt, du kriegst keine Loge, sage ich, fick dich ins Knie. Andreas sagt dann, okay, dann schauen wir mal. Das ist immer ein bisschen anders und deswegen bin ich auch sehr dankbar, dass der da so lang dran geblieben ist. Jeder zu so seinem Part bei uns in der Firma und das erfüllen wir beide, glaube ich, ganz gut. Und jetzt haben wir die Loge, ich finde die auch geil und find, bin auch stolz drauf. Dass du allein, ich glaube, wir haben die schönste Loge im ganzen Stadion. Das wird uns immer wieder gesagt. Das ist kein blödes Gelaber. Das wird uns immer wieder erzählt. So. <lacht> Alle ich anderen.
1: Ge <lacht> ich gebe Feedback, nachdem wir ja, irgendwo ja, da waren. Ja, gib,
0: gib, gib Feedback. Aber es ist schon ja die Aggression auch im Stadion wird immer schlimmer. Also früher war es so in der Südkurve, hast du kleine Kinder mitnehmen können. Ich glaube, heute in der Südkurve kannst du es immer noch, aber im restlichen Stadion ist echt die Schimpfwörter, die da fallen. So, das ist schon echt knackig.
1: Du, das und auch, also wir hatten mit, mit Becherwürfen mhm. oder gewalttätigen Auseinandersetzungen, man muss äh, sagen, ähm, wir haben in Bremen nach dem Bayern-Spiel äh, letztes Jahr die Diskussion, ob wir den Auswärtsblock umbauen, weil die Bayern-Fans Pyrus äh, ja. in den Block geschmissen haben, wo dann kleine Kinder sitzen. Ja. In Bremen ist es so, es gibt rein, wo schon Schilder liegen. Es könnte sein, dass der Block geräumt wird äh, nach dem Motto zwischen das Spiel zwischendurch im Spiel aufgrund äh, des, des Missverhaltens der der Auswärtsfans. Also es sind nicht nur die Bayern-Fans gewesen so. naja. und was, das muss ich klar total finde ich ist glaube ich aber nicht durch den Fußball bedingt, sondern äh, durch die sozialen Fußball. Medien und, ja. und und den den etwas ja, den, den Wandel im gesellschaftlichen Diskurs ein Stück weit. Ich glaube, das, äh, macht sich nur im Fußball noch bemerkbar.
0: Der gemerkt, da kam der Politiker wieder raus, du. <lacht> ich werde kein Politiker, ja, oder? Ja, kann ich wie auch immer das, wie das Video <lacht> wirkt, deswegen ist es ja egal. Hm. Jetzt lass uns noch einen letzten Part über dein Unternehmen reden. Du hast es gut angeteasert,
1: dass es ganz zum Schluss in der Folge kommt, ne? <lacht> Klar.
0: <lacht> ja, ähm,
1: Soll ich erzählen einfach?
0: Du hast ja auch noch Fragen an mich, auch wegen Thema Holding und so. Wenn du möchtest, kannst du dich im Podcast stellen. Vielleicht kann ich, wenn du so Grundsatzfragen hast, können wir das ja noch miteinander ausdiskutieren, Aber du erst erstmal, was du machst.
1: Ähm, ja, also ich habe... Äh nach der Schule natürlich ganz, ganz viele ob Optionen irgendwie abgewägt, wie, wie geht es jetzt weiter und habe mich entschieden, aber Vollzeit unternehmerisch aktiv zu sein. Und ein paar Monate später, ähm, als ich mich schon entschieden hatte, voll drin war, kam dann äh, ein super Angebot von meinem zukünftigen Geschäftspartner Matthias Gräfing, ähm, ob ich nicht als geschäftsführender Gesellschafter bei Kinescope äh, arbeiten möchte. Kinescope ist eine der größten freien Produktionsfirmen äh, in Deutschland, ähm, Produziert Dokus, Reportagen in verschiedenen äh, Bereichen. Klaas Relotius Doku ist das letzte, letzte große Ding gewesen, mit dem Deutschen Fernsehpreis auch ausgezeichnet.
0: Ähm kann, man, kann man mal so hinschmeißen. Also ich bin 19 Jahre alt, Gesellschaft, der Geschäftsführer von ganz so kleinen Unternehmen das ist es nett. Und wir haben auch so einen Deutschen Fernsehpreis mitgenommen. Und ja, ich werde da... Bisher schafft der Geschäftsführer. Na, oh. Ich habe ja nichts mit dem Preis <lacht> zu tun. Das ist das Ziel ja. für die
1: nächsten Jahre, dass ich okay. selbst äh, so ein Projektprodukt auf die Beine stelle, ähm, was, was auszeichnungsfähig nee, also Respekt, ist. Respekt,
0: dass, das, dass du das Angebot bekommen hast. Und ähm, äh, an den Kollegen, fuck. fuck, du warst schneller als ich.
1: <lacht> <lacht> ich sage ihm, er soll in die Folge auf jeden Fall reinhören. <lacht> ja, definitiv. Ähm, Ihr müsst euch aber auch treffen eigentlich mal. Also ja, nehmen wir mit,
0: nehme mit in die Loge. Wir ja. haben ja ein bisschen Plätze. Also je nachdem, wie es, wie es, wie es, wie es passt dann. Äh,
1: Matthias, du merkst, Fußball ist unser Ding.
0: Gibt keine Chance. Ist er kein Fußballfan? Ach doch, würde ich schon, schon sagen. Okay. Aber also, er ist Bremen-Fan, ne? Oh, fuck, okay. Also ja, gut, aber die Einnahme steht trotzdem. <lacht> Wenn die Plätze da sind, du entscheidest für Mitglieder. <lacht> ja, jetzt, jetzt bin ich der Gearschte am Ende. Ne? Du, entscheidest ist, äh... du entscheidest für Mitglieder. Ich habe dir gesagt, ich brauche, ich glaube, zwei oder drei Plätze brauche ich, ich glaube, drei Plätze und den Rest kannst du haben. Neun Stück sind für dich. <lacht> um.
1: Okay, und, da da geht's jetzt los ab dem ersten ersten, oder? Ab dem ersten ersten. Ich mhm. arbeite mich jetzt schon so langsam ein und es ist halt ein fließender Übergang, weil ich warte jetzt ja nicht bis zum ersten ersten mit den Projekten, die ich umsetzen Ach möchte, nicht? weil, Ja, äh, <lacht> das macht man so. Na, natürlich. Also ganz, ganz klar. Ich erzähle ihm gar nicht, was ich vorhab nächstes mhm. Jahr. Nee, also es, wir sind voll drin eigentlich. Also es cool. ist praktisch, äh, bis es offiziell ist. Deswegen haben wir auch drüber gesprochen. Wir haben jetzt den November, ja. ähm, dass es erst im Januar erscheint, weil, äh, wir dann noch ein bisschen warten, aber, Praktisch ist es schon dasselbe. Also cool. Ab jetzt, was kommt, ist alles Kinoscope. Mhm.
0: Ähm, was machst du mit deiner Firma?
1: Schauen wir mal. Äh, Einstampfen? Ja, also es war, war ja, es, es war ja ähm, äh, ich war ja Freiberufler mhm. äh, die ganze Zeit. Äh, das ist jetzt relativ simpel. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie wir damit jetzt verfahren. Ja. Ähm, das hängt jetzt auch ein bisschen davon ab, äh, was so kommt, aber ich trete nicht nach außen hin mehr auf. Also das mhm. ist Kinescope, alles. Aber es war die größte Entscheidung
0: deines Lebens bisher, ne?
1: Wahrscheinlich schon, ja. Also des Geschäftslebens auf jeden Fall und meines Lebens wahrscheinlich auch. Geheiratet habe ich noch nicht. <lacht> <lacht> äh,
0: ich würde okay. sagen, das ist noch mal die größere Entscheidung vielleicht. Oder Aber Ich weiß es nicht. Also wenn mich heute einer fragen würde, ich könnte da mal aus meinem Leben jetzt dann einen Tipp geben. Ich glaube, dass die Entscheidung gar nicht so groß sein darf. Wenn die Entscheidung so groß ist, das, die muss klar sein, die muss auf der Hand liegen,
1: mhm. auf jeden Fall. Aber ich glaube, das ist so, sich an so anderen Menschen zu binden und mit, mit dem zusammenzugehen. Ja, aber das ist,
0: ich, das, das ist genau der Punkt. Also auch da, bitte, wenn du jemanden hast, für den du so empfindest, dass dein Leben damit äh, einhergeht, dann ist, ob du ihn heiratest oder nicht, nicht relevant. Das stimmt. Also Rocket und ich, wir haben beide gesagt, wir heiraten. Nett haben es dann doch, weil ich entschieden habe, dass wir heiraten. Aber dass ich jetzt sagen, das wäre die größte Entscheidung meines Lebens. Es war die wundervollste Entscheidung meines Lebens. Das, das
1: bestimmt. ist natürlich auch eine Formulierung. Ja. Das, na, es gibt, gibt ganz viele große Entscheidungen. Ich glaube schon, dass das für die nächsten Jahre erstmal die größte äh, mhm. ist auf jeden Fall. Wer weiß, was, was noch kommt? Wie ich dachte, dass, dass du noch
0: viel größere Entscheidungen treffen musst. Ja, ich
1: gehe davon aus. Aber ja, ich meine, ich, für mich ist die Entscheidung ja nicht nur die Momentaufnahme, sondern die Perspektive dahinter. Also ja. alleine dadurch und das. Ich habe eigentlich keine großen Vorbilder, äh, zu denen ich aufschaue. Ich kann, kann ganz ehrlich sagen, Matthias ist jemand. Also das ist ein kleines Vorbild, also wenn, wenn ich so arbeite ein bisschen wie er und mich entwickle, da wäre ich super, also ich bin für mich sehr geehrt, mit ihm zusammenarbeiten zu dürfen auf Augenhöhe. Und ich das, 19 davon ist noch sagen, ich, ich schmeiße da nichts dazwischen zum Thema Vogel <lacht> und so. Nee, aber das ist für, für mich so ein Ding, das hat schon wieder ganz, ganz Grenzen im Kopf äh, nochmal geöffnet, deswegen glaube ich, dass das perspektivisch ja viel, viel größer wird. Äh, aber klar, es kommen bestimmt noch ganz viele mhm. Entscheidungen, die ich nochmal äh, treffen muss, ähm, da, da auf mich zu, aber jetzt fürs Erste bin ich super, super happy. Man realisiert das auch noch gar nicht so. Also ich bin zu sehr in Projekten auch aktuell noch drin, die die irgendwie stattfinden, die ich abwickle, die wo ich ja auch mit vollem Herzblut dran bin. Und ich glaube, so über die Weihnachtszeit, wo ein bisschen Ruhe einkehrt, realisiere ich so, ey, fuck, in zwei Wochen geht's los <lacht> oder so. Wo warst du vor fünf Tagen? In Shanghai. Okay, wo warst du vor zehn Tagen? In Bremen. Wo warst du vor 15 Tagen? Oh ich gar nicht mehr, irgendwo in Deutschland, aber nicht in Bremen. Zwei Wochen davor, äh, du willst weiterfragen, war ich <lacht> in verschiedenen Städten, in Indien. Ja. Ich war, wenn dieses Jahr viel rumgekommen ich war. Ich du warst schon echt heftig unterwegs, ne? Das, das ist auch so ein Privileg, wo ich total dankbar für bin. Also in meiner Kindheit hatten wir nie die Riesen Reisen mhm. äh, gemacht. Das weiteste, was vor zwei Jahren war, das weiteste, wo ich weg war, war Mallorca. Äh, und da war nicht viel zwischen. Ähm, dann Studienfahrt mal in Italien, aber nie Europa verlassen. Dieses Jahr zum ersten Mal Europa verlassen, war aber auch in zig Ländern in Europa ähm, das ist schon, ich hätte nie gedacht, dass ich ein Mensch bin, der gerne reist. Also nicht, dass ich jetzt sage, boah, ich hab, hab Fernweh und muss die ganze Zeit unterwegs sein, aber ich genieße es schon auch. Also ich mag Reisen echt, echt gerne. Mhm. Ähm, so, am meisten macht es äh, Spaß, wenn es geschäftlich ist, bisschen arbeiten, bisschen äh, genießen auch vor Ort. Äh, ich glaube, das, das werde ich versuchen, noch mehr äh,
0: tun zu können die nächsten Jahre. Okay, dann, dann machen wir jetzt folgendes noch. Und zwar bei Spotify. Ähm, möchte ich natürlich auch wissen, wie ihr so drauf seid, ähm, beantwortet mir mal die Frage, ob wir noch ein weiteres Projekt mit äh, Leonard starten sollen die Amazon Prime Serie ist ja drin, ich hoffe du hast es schon geguckt, ansonsten macht es mal noch, ich glaube 99 Cent kostet die oder so, ne? Die, die, Folge, genau. krasse Nummer, das ist echt richtig teuer, den Kinsel und den Gästen anschauen. Wir saßen in, äh, Rom bei 400 Millionen, 1000 Grad, ähm. Du warst auch noch das zweite Interview, dass wir, wir Ey, saßen ja. alle schon ein paar Stündchen da. Leck mich am Arsch. also wie hättet es durchgehalten habt <lacht> den ganzen Tag, wo ich glaube, früher war es nicht so warm wie nachmittags. <lacht>
1: <Wow>. <lacht> Wir, wir, wir saßen am Abend beim Abendessen zusammen und wir hatten alle einen wirklich roten Kopf und alle waren einfach froh, als wir ey, ins Bett gefallen ey, sind. Also. also
0: Ich habe ich ich hab früh überlegt, was ziehst du für ein Shirt an? Und dann kommt er in, in schwarzer Kleidung. Ich also. komme immer in schwarzer Kleidung. Der war immer schwarz an, weißt du? Aber ich hatte zum Glück so ein Strickshirt an. Weil du hast nicht gesehen, zum Glück, wie ich schwitze. Ich habe dieses Ding ausbringen können. Ich war am Flughafen und habe kurz geduscht, weil ich Ich hab, ich ich Dreh am Rad. Also wirklich, ich war so froh, naja, lange Rede, kurzer Sinn. Es war auf jeden Fall wahr, <lacht> deswegen schaust du dir an. Und äh, du als Hörer, gib mir jetzt mal noch ein Signal, ob wir noch mal was machen sollen. Wir hätten ein kleines Projekt äh, vielleicht für Mitte des Jahres. Habe ich ihn vorhin mal kurz angeteasert. Ähm, wenn du sagst, das Amazon war cool und jetzt gucken wir was sonst noch kommt. Hau einen raus, ihr hat jetzt auf jeden Fall eine größere Firma noch im Background, äh, auf die wir zugreifen können und davon... Ja, wollen wir natürlich alle profitieren. Ist ja klar.
1: Wenn, wenn du schon dabei bist, dann versuche ich auch mal deine Community auch. noch zu, zu aktivieren. Wenn ihr spannende Persönlichkeiten habt, wie den Jörg zum Beispiel, die äh, in so einer Serie Platz finden sollen, ähm, dann äh, meldet euch gerne. Ich habe immer die Erfahrung gemacht, das Beste sind ernst gemeinte Vorschläge. Ja. Mit, ähm, und wir sind auf der Suche nach, immer, ich bin immer auf der Suche nach spannenden Geschichten, aber äh, gerade aus dem Unternehmer. Aber bitte
0: auch mal so Unternehmer, die vielleicht noch nicht online präsent sind und die nicht vor fünf Wochen gegründet haben und jetzt der Meinung sind, so Multimilliarden auf dem Konto <lacht> zu besitzen und ähm, dann in einer äh, STRG-Schlag-mich-tot-ARD-Sendung kommen und sich über Kaviar am Frühstückstisch lustig machen und im Privatjet im Pseudomäßig in der Gegend rumfliegen. Die begrüßen raus an diese Kasperköpfe. Ähm, du kannst ja Theo Straten dann mal einladen. Was du, ist nimmst, eine, du, äh, nimmst den, du nimmst den Namen in den Mund jetzt hier. <lacht> <lacht> bist du dieser Typ von dieser komischen Dokumentation, oder? Also Diese, ich der bin. Nee, du, de, de, das ist doch der Typ. Das ist der Typ, Das genau. ist der Typ, ne? ja. Du, oh, der bist. Hallo. Der <lacht> hat sich verkleidet als Theo <lacht> Aber das wäre auch mal geil. Nein, halt, nee, also sowas, solchen Leuten gebe ich keine Plattform. Das ist ja ganz ehrlich, ist allein schlimm genug, dass er jetzt in diesem Podcast erwähnt wurde. Aber das finde ich vielleicht noch mal ein Thema mhm. anreißen, weil das, finde ich, hat in der Doku gefehlt.
1: Ich habe auch mit den Machern der Doku mhm. kurz drüber gesprochen. Ich, ich finde ja, das ist ein Thema, was sicher betrachtet werden sollte. Hamburg-Silt mhm. ist auch echt eine verdammt kurze Strecke dort zu fliegen. Aber dass dieser Aspekt sozusagen, dass viele ja aus unternehmerischen Stücken vor allem dann Fliegen und weil es zeitlich nicht immer mit Kaviar und sonst was, sondern mit einer Flasche und ganz Wasser, schön. dass der
0: untergegangen. Das fand ich ein bisschen schade. Mit, aber ich, das habe ich noch nie erzählt. Die haben uns angefragt für diese Serie. Und, und zum ähnlichen Zeitpunkt wie du. Und du wolltest nicht mitmachen? Nein, auf keinen Fall. Also uns war klar, wohin die Reise geht. Also klar, du hast ja auch Axel bekommen, wir kennengelernt und der, der klärt natürlich solche Sachen vorher ab. Wir haben schon im Vorfeld gemerkt, wohin die Reise gehen wird. Also dass es das eine ehrliche Dokumentation über das Thema ist, war eher unwahrscheinlich. Und ich bin sehr froh, dass wir es gelassen haben, weil ich möchte gar nicht wissen, in welchem Licht die das dann hätten dargestellt haben. Das ist aber genau der Punkt. Ich meine, wir sind ja auch nach Rom geflogen mit dem Chat und wieder zurück. Und natürlich haben dann auch viele gefragt, warum um alles, und wenn machst du das? Aber ich habe halt vorher einfach so viel Termine gehabt und ich hätte einfach die Zeit nicht gehabt, ich hätte die absagen müssen. Jetzt hätte man sagen können, wir können auch hier in München über... Aber so weit habe ich gar nicht gedacht. Du hast gesagt, wir machen Rom und da war für mich überhaupt keine Diskussion, mit dir zu diskutieren, ob wir es in München machen.
1: Und das war das Format am Ende auch. Wir ja. haben die Städte vorher... Deswegen, ich bin un unfassbar dankbar, dass du den Weg so auf dich genommen hast. Ich finde, man hätte noch eine schöne Pasta oder Pizza äh, äh, ja. essen gehen können. Also
0: das war verdammt kurz. Ja. Aber so ist es dann halt äh, manchmal. Ja, zwei, Stunden. So. zwei Stunden waren wir noch. Da. und dann sind wir zurück. Also, ich meine, verrückt. wenn mir da vor, wenn mir da vor 20 Jahren einer gesagt hätte, du wirst mal in deinem Leben in der Lage sein, Europa innerhalb von, von Stunden zu bereisen, ohne dass du jetzt drüber nachdenken musst, hätte ich auch gesagt, ähm, glaube ich dir nicht. Aber so ist halt unser Leben. Und für mich ist es jetzt keine Herausforderung gewesen in dem Moment. Und ich wollte es, mir war es es wert, das wahrzunehmen. Und deswegen haben wir es dann halt gemacht. Und genau das hat in der Dokumentation eindeutig gefehlt. Also dieses, du fliegst nicht privat, weil du einen, weil du die Geier hast. Also alle, die im Instagram ja hier guck ich fliege privat und so in diesen ganzen Quark da. Das ist für den Arsch. Also du fliegst privat als Unternehmer, weil du dir eine Annehmlichkeit gönnst in deinem Urlaub. Wenn wir nach Mallorca fliegen oder so, dann genauso. Ich würde niemals nach Dubai privat fliegen. Wobei das unterschreibe ich so nett, Hat man auch schon durch das Thema, aber es ist einfach angenehmer, trotz dem first zu fliegen. Was sich auch schon wieder komisch anhört, ne? Aber du fliegst privat von A nach B, weil es die Zeit nicht anders zulässt. Auch Heli. Ne? Das ist zwar geil, wenn du mit dem Heli von A nach B fliegst, aber das machst du nicht, weil du Heli fliegst, sondern weil es einfach anders nicht machbar ist. Und
1: der Aspekt, finde ich, hat ein bisschen gefehlt. Also deswegen, also ich, ich hätte mich ja gefreut, wenn, wenn du, hättest glaube ich, mehr noch die Perspektive geben können.
0: Aber die hätten es gar nicht zugelassen. Du kennst die Produktion, glaube ich, die Jungs, oder? Ja, ja. ich glaube nicht, dass die da Interesse dran gehabt hätten, äh, in dem Format das so zu machen. Das ist so Böhmermann-Style. Vielleicht gibt es ja noch mal einen zweiten Teil, äh, der darauf Böbel aufbaut sie. und ehrlich ist. Sie. Aber da, da, müsstest, da müsste vorher äh, viel abgeregelt werden, vorher, weil das so durch den Kakao ziehen lassen würde ich mich nicht. Vor allem, es also ist ja wirklich eine Unverschämtheit teilweise. Vielleicht gehen wir mit dem Clip ja noch ein bisschen viral und können äh, darauf sie. einwirken. Böbel 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 <lacht> sie. Wenn, wenn du jetzt das Interview gut fandst, wir kommen jetzt zum Ende noch. Schau mal rein. Ähm, er weiß noch nichts von seinem Glück, aber er wird jetzt ein, ein kurzes mit mir aufnehmen. Äh, seine drei Tipps für junge Menschen oder für Menschen, die schon ein bisschen älter sind und äh, unternehmerisch noch erfolgreich werden wollen, weil er hat schon relativ viel Erfahrung. Ich habe es mitbekommen, jetzt der Podcast. Ich, glaub, also ich fand das Interview und das, auch das Gespräch sehr cool. Deswegen ich auch, danke für
1: die spannenden Fragen und, und deine Zeit. Waren spannende Fragen? Du hast ja, für deine Zeit, und nimmst die Zeit doch auch. Na, du, du, du warst, warst aufrichtig interessiert. Das, das habe habe ich, Hab ich dir angeguckt, oder? <lacht> du, hast, du hast mich angeguckt und hast dich mit mir ein bisschen beschäftigt. Das, ist, mal, äh, das,
0: das, das reicht schon. Also gut, ihr merkt, er ist trotz ähm, seiner Erfahrung, die er in den Jungen anhat, ähm, zum letzten Mal heute übrigens for, äh, so formuliert, ähm, auch in der Lage, Sachen zu erkennen. Also von daher, das hilft dann ja auch schon mal. <lacht> ich wünsche euch einen ganz tollen Tag, äh, wo auch mir ihr den Podcast hört ob beim Sport oder wo auch immer. Und ich wünsche euch wirklich, dass ihr mit der gleichen Hartnäckigkeit, die mein Gast hier jetzt auch an den Tag gelegt hat, auch schon im Laufe seines Lebens an den Tag gelegt hat, und das ist noch nicht so lange das Leben, dass ihr genau die gleiche Hartnäckigkeit ins Leben bringt und dass ihr die, die Ziele, die ihr habt, genauso hartnäckig verfolgt. Weil da muss ich sagen, und das haue ich jetzt am Ende rein, absoluten Chapeau. Also ich ziehe den Hut vor dem, was du da jetzt auf die Beine stellst und auch vor den neuen Schritt, den du... eine Firma einfach macht man nicht so platt. Seine Herzensangelegenheit schmeißt man einfach so weg. Aber du hast entschieden, du gehst einen neuen Weg. Ich drücke dir die Daumen. Wenn ich dir irgendwie helfen kann dabei, bin ich jederzeit bereit. Und mal gucken, wohin die Reise noch geht. In dem Sinne, ganz liebe Grüße aus München von Jörg und Leonard.